0: 以下的时间呢，非常呃荣幸跟各位介绍有关呃糖尿病病患疫苗接种须知。那我想我会切入三个部分，第一个就是为什么糖尿病患要去接种疫苗？那第二个要跟各位介绍目前有哪些疫苗值得各位糖尿病患者接受注射。那当然，最重要是要怎么去接受到这些疫苗。那因为有些疫苗是属于自费的品项，那你要去理解说这个钱花得值不值得。那我们透过一些不同的面向跟各位做分析。那为什么要去接种疫苗？为什么接种疫苗对糖尿病患者至关重要呢？因为我想各位都知道，糖尿病本身是一个慢性病。那这么多的慢性病里面呢，我们其实呃必须知道，这个病人可能有骨质疏松，有可能大血管病变，又可能有小血管病变。那呃这样的一个多病在一身的病人身上，一要做到以病早治已经非常的困难，所以我们是希望未病先防。那未病先防的病，其中很重要一块就是感染。那如果能够透过疫苗的注射，避免你的感染，去预防这些感染对你造成的伤害，那无形当中就得到我们疫苗注射的目的。所以，其实古代唐代的孙思邈就有特别在《千金药方》提到，就是说，呃，上医医未病之病。那我们的疫苗注射就是预防医学，就是在疾病发生之前提早预警或预防，视为上医。那像各位现在在新冠肺炎这个猖獗的现代，如果你有打疫苗，即使你得到新冠，相对的虽然不能预防它感染，但是它的中重症的比例就会大幅度的下降。所以在预防医学的角度。疾病发生之前去切入做预防，那我希望我们的医疗人员都是上医。那其实疫苗注射这件事呢，从过去的经验里面，大概每年可以防止全球大概两百五十万人的死亡。那其实它是最成功的医疗保健措施之一。那因为各位都知道，即使在二十一、二十二世纪。传染疾病仍然存在，所以没有接种疫苗，你比较有机会去感染这些疾病。即使像现在的医药发达、卫生观念大幅度提升，可是我们的传染病几乎都还存在，像肺结核、像下呼吸道感染、像腹泻、像脑膜炎、百日咳、麻疹等。那其实这个在二零一七年全球因为这样疾病的死亡人数都上看几万到几十万甚至上百万，所以在临床上，我们如果有疫苗能够协助预防传染病，当然要积极去介入接受接种。那第二个是为什么糖尿病患者比一般人更需要接种疫苗呢？因为呃，我们发现糖尿病患者即使你的血糖控制得当。但是你本身的免疫系统还是有时候它会不容易去抵抗这个感染，而且各位知道，嗯、呃，当你感染之后呢，你比较会容易产生这个严重的并发症。譬如说，当你有得到新冠肺炎，即使你在得病之前你的血糖管理得当，但是得病之后中症、重症，有时候要用到类固醇，就可能会造成你的血糖恶化。那血糖一旦恶化，可能就会使这个感染恶化变成败血症，所以在临床上，糖尿病患者提供疫苗、接种疫苗、提供最佳的保护是最好的一个策略。那糖尿病跟传染性疾病有时候也互相关联，譬如说我们知道新冠肺炎，它也可能会去攻击我们的胰脏胰岛细胞，也可能会产生新生的糖尿病的。诊 断， 那包括糖尿病患 者， 你一旦感 染， 你的血糖控制就会恶 化， 那有可能就会造成败血 症， 甚至败血性休 克， 甚至死亡。所 以， 糖尿病跟传染性疾病之间 呢， 是一个相互关联的疾病。那举例来 讲， 过去我们彰化县曾经就糖尿病患者去筛选这个筛检这个肺结核。那根据我们过去的临床经验发现，一旦糖尿病跟非糖尿病的病人做比较，那糖尿病大概会有三倍的机会得到肺结核，而糖尿病患者一旦得到肺结核，它会增加 69% 九它相关的治疗失败率跟死亡，所以糖尿病患者比较容易得到肺结核，而一旦得到肺结核，它的严重度会提高，所以。在糖尿病的死亡率的预防里面，从心血管疾病、癌症、自残或一些破坏性的疾病、传染性疾病，是一个非常重要介入预防的一个呃疾病，因为呃我们往往发现有些糖尿病人的死亡不是来自于他长期的糖尿病并发症，而是来自于感染。那这个感染如果没有很好的治疗，就会造成他的早度死亡。举例来讲，带状疱疹，各位都知道，带状疱疹其实，在我们的呃一般的人口的族群里面，相关呃相对的多。譬如哦，在美国大概一年发生100万，那欧洲一年有170万，中国大约也有一年150万的带状疱疹的病例。主要的原因是因为我们小时候都几乎得过水痘。那这个水痘病毒会长存在我们的背根神经节里面<咳>，那这个背根神经节会潜伏，那有时候就会呃，当你有免疫控制失败、压力太大、免疫力失调的时候，这个病毒就会活化，那这个一旦活化，就会造成带状疱疹。所以其实，呃，蛋状疱疹在我们每日的门诊里面其实相对少。那我们知道，蛋状疱疹是一个令人痛苦的疾病，因为蛋状疱疹会产生难以忍受的疼痛，尤其是蛋状疱疹后的神经痛。我碰过一些病人，其实他的疼痛长达三个月以上，而且几乎有三分之一,之一的病人，他会产生带状疱疹后的疼痛。那包括它的发生部位，如果在眼部，甚至有可能会造成失明。那包括它如果发生在这个很严重的皮肤的感染，甚至会产生皮肤的疤痕，甚至会影响到我们的眼部的神经。所以，其实，在免疫功能不全的患者。带状疱疹的症状跟并发症可能更频繁的发 生， 而且持续的时间会更久。那各位都知 道， 带状疱疹引起的疼痛、刺痛跟剧痛如何 呢？ 如果跟分晚疼痛去做比 较， 它明显它的分数是比较高的。那包括跟关节炎、骨关节炎、肌肉骨骼的疼痛比 较， 它都是非常的痛。所以这种痛就会造成病人的睡眠品质不佳、生活乐趣不佳，那他的心情不佳，而这些都会影响到糖尿病病人的血糖管理。另外一块是，呃，带状疱疹的疾病负担也会随着年龄增加而增加，所以一般我们都常见带状疱疹的患者好发在五十岁以上的族群，所以在临床上。当我的糖尿病患者五十岁以 上， 我可能会强烈建议他要接受带状疱疹疫苗的注射。那当 然， 我们这几年发现二型糖尿病年轻 化， 十八岁以上的二型糖尿病患 者， 或者是一型糖尿病患 者， 或许也是我们会建议他去注射带状疱疹疫苗的族群。那另外一个是破伤 风， 破伤风因为它很容易会从土壤人类的粪便污染的穿刺伤口，或者是撕裂伤、烧伤，呃，感染。所以，呃，因为它造成会造成病人破伤风，会导致腹部的僵硬跟肌肉的痉挛。那我们一般称作角弓反张，而且脸部会出现这个痉挛的笑的一个特征，还伴随着强烈的肌肉收缩的疼痛。所以在临床上呢，我们呃不希望看到破伤风的呃成立。那其实，在卫生福利部就曾经有个案例报告，一个七十五岁的糖尿病患者，因为脚伤感染，结果破伤风后来不治，因为他是在自家庭院打扫，逐步遭受到野史树叶的割伤，啊割伤之后他。就感染了破伤风，后来因为破伤风恶化导致其他的症状而死亡。所以在临床上，我们呃可能会呃小伤口的机会很高，所以如果能够去做预防，应该要积极介入。那包括可能你小时候有打过，但是呃破伤风的抗体的保护年龄会随年龄增长而降低。举例来讲，曾经有一个临床的研究。他是去统计一年，因为这个糖尿病足住院的患者，因为这些病人都有伤口，然后他去调查他们的破伤风抗体的比例。那他一共收治了九十一名，平均的年龄是六十二岁。那结果发现七十一 percent 呢，这些患者都没有破伤风的抗体，只有二十九 percent 有，所以临床上。我们为了避免伤口造成病人的破伤风、白喉或百日咳的感染，我们应该劝我们的病人接受这个 DTA 的 AP 的一个疫苗的注射。那到底糖尿病患要建议接受的疫苗有哪一些呢？据美国糖尿病这个协会的公告，那包括乙肝，包括人类乳突病毒疫苗，包括每年的季节性流感。包括23架13架的肺炎链球菌疫苗，那包括破伤风、白喉、百日咳疫苗、DTaP， 包括我们可能在今年或者是现在都有的带状疱疹疫苗，都是值得去接受这样的一个疫苗注射。那美国的呃这个 CDC 成人糖尿病疫苗的建议也是如。呃，刚才美国糖尿病学会的建议包括流感、包括肺炎、包括带状疱疹、包括白盒破伤风、百日咳的疫苗。那、啊、同样的，在美国的这个呃糖尿病呃胃教护理学会里面的建议也是这些疫苗。那、啊、为什么百日咳值得各位去注意呢？因为百日咳最早是在1414年在法国被诊断。被发现，那第一次大流行是在一五七八年在巴黎。那他在两千零三年就有百日咳的疫苗。那只要你去接种一剂的百日咳疫苗呢，大概它可以保护十年的这个有效的去避免百日咳的感染。所以一般。大概在50岁以上的糖尿病患者，因为虽然他可能过去打过，但是因为随着时间的呃变长之后，他的抗体的保护力会渐渐的下降，所以这个时候再追加一剂，在保护十年，其实是非常的建议。那第二个是因为呃，我们现在是处在新冠肺炎，尤其是 COVID-19 的 pandemic 的状态下，那其实我周遭很多。呃，相关的同事也好，病人也好，最近都有感染上这个新冠病毒。那这个新冠病毒感染之后呢，它可能它的康复初期的免疫力会下降，那这个时候就有可能会增加它带状疱疹发生的可能性。因为带状疱疹的病毒是一个 DNA 病毒，那感染后病毒会长期存在体内，当个人的免疫力下降，就会出现带状疱疹。的一个情况，那一旦出现带状疱疹，它的痊愈包括它的复原期，就需要两到三个礼拜，甚至有些因为它康复的不好，也有可能会产生所谓的带状疱疹后的神经痛。那那他去接受这样的带状疱疹疫苗的保护效价如何？那各位可以看，经过了这些糖尿病患者去接种这个带状疱疹疫苗之后，它的保护效力可以高达 91.2 percent， 而且可以维持长达7到八年。所以，临床上如果他是糖尿病患者，过去得过带状疱疹，大概一年后，我们也可以建议他去接受带状疱疹疫苗。那如果他过去从来没打过，或许这个时候建议他去接受单针炮疹疫苗是一个不错的一个想法。那到底糖尿病患者疫苗的接种现况如何呢？我们看到，其实，在很多病人的身上呢，呃，他可以看到，呃，过去在打新冠肺炎疫苗的时候，即使是。日本的相扑的大力士也是非常的害怕，所以临床上接受疫苗注射需要更多的医病沟通。那这个医病沟通，呃，我们不是命令病人要去接受疫苗注射，而是透过疫苗注射是一个最简单的方式去预防很多你不看不到的这些感染，而这些感染往往会造成你的血糖身体更多的破坏。那如果能够预防，即使现在花一些钱来讲，也可以得到非常好的效果。譬如说，新冠肺炎疫苗为什么要打四次？那这个也是一个值得思考的方向。那包括呃，我也希望呃，在我们很多的医生护士去透过主动提醒，譬如说，像现在很多产检，我们的妇产科同仁都会提醒病人要去接受。所谓的 HPV 疫苗的注射，那透过这些提醒呢、啊，在产检的提醒，很多病人在呃这个妇女在产产后呢，就会提高她的 HPV 的接种率。那包括青少年，其实我们现在的国中女生都有公费的 HPV 疫苗的注射。那如果透过这个对话式的沟通，让他去了解 HPV 的重要性，那包括主动去推荐。其实都可以额外去增加这些青少年对于 HPV 疫苗的接种率。那站在我们医师的立场，怎么去帮忙呢？其实主要是要唤醒各位对于疾病的意识，然后透过很多的学 h 地区去 making 卫教辅助工具，让各位知道打疫苗这个医疗行为对各位健康的保护。那当然，你打完疫苗，你的体验很好。你就可以去带动口碑，吸引你更多的病人、更多的朋友、更多的亲戚来接受这个好的疫苗注射，去预防不必要的一个感染。所以过去我们有这种图像式的解说，告诉各位谁要去打新型十三价疫苗，那对谁打会比较有好处，怎么打，那他打完的一些小的副作用，也可以透过这个微教单张。让病人去知道啊，原来它的发生率不低啊，其实发生之后，只要透过什么样的治疗、怎么样的处理，就可以让它缓解。那所以，我们希望切入各位在新冠变期间很在意的感染问题。那我们会重复跟各位建议去接受这些好的疫苗。那透过图像式的位置，让各位病人去了解为什么要去接受这个疫苗。当 然， 切入的时机点也非常重要。各 位， 像这个是 呃， 在北车的一个莫德纳疫苗的注射状 况， 他们大部分不是为了一百元的礼 券， 而是为了自己身体的健 康， 因为打了疫 苗， 相对他得到新冠肺炎的的机会就会减少。那包括我们也有所谓的 呃， 这个位教单 张， 告诉各位说 啊， 糖尿病患者跟皮蛇、灰爪、带中疱疹的距離。那其實我們看到五位带中疱疹的患者當中，就有一位是糖尿病患者。那六十五岁以上，他得到带中疱疹跟非糖尿比較起來會增加三倍。那甚至皮蛇的患者里面有十六趴、十八趴是糖尿病患者。那包括糖尿病患者為什麼要延防皮蛇？因為……会产生急性疼痛，那包括这个带状疱疹后的神经痛是什么样的一个痛法？那包括我们人的一生当中有三分之一会得到皮舌，所以我们应该去接受这个治疗跟预防。那今年中华民国糖尿病学会特别推出新的版本，告诉糖尿病人怎么去预防感染。那这里面就有包含规律运动。均衡饮食。那第三个是接种疫苗，接种哪些疫苗？跟各位附送一次：新冠肺炎疫苗、每年的季节性流感疫苗、十三架肺炎链球菌疫苗、二十三价肺炎链球菌疫苗、带状疱疹疫苗、破伤风、白喉、百日咳相关疫苗、乙肝疫苗、人类乳突病毒感染疫苗。那其中，我个人觉得最重要的是季节性流感。肺链、带状疱疹、破伤风，还有可能以后每年要打一次的新冠肺炎疫苗。透过这七大疫苗，如果你打够、打过之后打勾，那我想无形当中在你的体外可以形成一个金钟罩，避免这些病毒的入侵。那、啊、当然，呃，这当中会有费用的问题，譬如说。打任何疫苗要 1,800， 譬如说断针炮针疫苗，现在有 4,000 多。到未来今年10月可能会在台湾上市的 GSK、Sinovac 的疫苗，它可能每个月要打一剂，一个月要打两，呃，两个月要打两个月，大概要花一万多块的价钱。那这些的费用，可能你要去做跟医师做一些沟通。那当然呢，呢效果它的防护力就非常好，几乎都是五年到十年以上。那当然，副作用我们会跟你做关心，还有后续的照顾，会透过电话访谈去帮你在这个副作用这一块，或者是它的效果这一块去做安心的这个电话随访。那我想我的结语是，呃，推广还是有困境的、喔、因为目前的接受度还不是很普及。那我们医疗人员这几年一直在对疫苗的教育。不遗余利，主要是要增加我们对疫苗的了解。所以，当你要去接受疫苗，你可以问医师说：“你打过吗？”那只要医师说他打过，那我想你就可以放心去接受这个疫苗的注射。因为毕竟医疗人员他如果懂疫苗，他敢接受这个疫苗注射，我想你去接受疫苗，相对的这个安全性会提高。那呃，最后一章呢是要跟各位做一个。简单的整理，糖尿病患的免疫系统较一般人更难抵抗感染，而且更容易并发严重的并发症。那我们去接种疫苗，有助于各位在预防因感染而造成的严重后果。那哪些疫苗呢？包括破伤风、白喉、百日咳疫苗、带状疱疹疫苗。包括肺炎链球菌疫苗，那因为 B 型肝炎这个要看状况，很多年轻最近这十年出生的小孩，大概他们都接受过 B 型肝炎疫苗的注射。那至于说人类，乳病毒的疫苗呢？这一块是因为、呃、在四十五岁以下的熟女或者是我们现在的国中女生，有、呃、接受这样的建议。但是如果你特别害怕子宫颈癌、头颈癌，甚至性病这一类的传染，或许未来的人类乳乳病毒也可以去接受这样疫苗的注射。那流感是每年都要去接受的一个疫苗的注射。那透过这几大疫苗的、呃、保护。我想，呃，很多糖尿病病人因为急性感染而死亡的比例就会下降。那希望各位在这些疫苗的认识上，如果你有需求，也不吝跟你的医疗人员提出。那目前这些疫苗，其实在很多医院诊所都可以得到相关的服务。那我的报告就到这里，谢谢各位的聆听。